0: Que estéis ahí para todos los que os incorporéis. Hola a todos, bienvenidos a la casa del soccer en español, primer directo en Twitch desde el cambio de nombre, desde el cambio eh, de proyecto, por así decirlo, ¿no? desde esta reinvención que hemos hecho, aunque un poquito con los invitados de siempre. Estamos Pablo y yo, como siempre, y también con Iñaki Gonzalo. ¿Cómo estás, Iñaki?
1: Muy bien, eh, encantado de estar aquí dando uh, salida o yendo con vosotros en, en la salida del nuevo proyecto de soccer.
0: Por supuesto, estuviste en el último directo de estos MLS y estás en el primero de Soccer porque eres invitado Pip aquí y lo seguirás siendo a pesar del cambio de nombre porque de hecho eres como nuestro pequeño insider del Soccer. La verdad es que siempre es un placer tener a alguien que lo vive tan de dentro, el Soccer. Si os parece, empezamos con el, la escaleta que comentaba antes, ¿no? con, con el resumen que hacía un poquito de lo que vamos a ir hablando. Empezaremos con fichajes, que es que tenemos movimientos muy interesantes. Primer nombre, a ver qué os parece. Justin Che, como siempre, evidentemente, un nombre... Eh, de un futbolista joven, que ya viene siendo habitual en el tema del fútbol estadounidense y del soccer en general, eh, futuras estrellas, ¿no? Que, que dan el salto a Europa. Eh, empieza tú si quieres, Pablo, ya que ya interviene aquí, ¿cómo lo ves? Yo de Jastinche a Hoffenheim.
2: Bueno, ¿te, te acuerdas el vídeo, este, el vídeo cortito que subimos a Twitter? Que yo di mi opinión tú la
0: ¿Sí? mucho
2: lo que dijiste, porque <ríe> sí que es verdad lo que yo dije, que es de nuevo la fórmula de los 18 meses más opción de compra sí que es verdad que es exactamente la fórmula Chris Richards, porque son dos canteranos de FC Dallas que también juegan con el primer equipo de FC Dallas en MLS, que dan el salto al Bayern de Múnich, es verdad que Chris Richards va a jugar incluso titular con el primer equipo, eh, Justin Chen no llegó a eso, pero bueno, sí que entrenó con el primer equipo, sí que jugó un titular con el filial del Bayern de Múnich, entonces es, es el mismo. Sería muy bonito verles un día juntos haciendo pareja de centrales con el Hoffenheim. Será difícil que pareja los dos, por lo que comentábamos tú y yo detrás de cámaras, que, que justamente los últimos cinco partidos del Hoffenheim-Iñaki juega con tres centrales y dos carrileros. Entonces, es bueno porque va a tener más opciones, porque va a tener tres puestos en vez de dos por, por en los que puede estar. Yo personalmente creo que coincidiremos. Vemos a Justin Chemas central como central, de hecho, carrilero, no es un chico especialmente rápido, igual que no lo es Chris Richards, es más un... inteligente tácticamente por así decirlo
0: <risa> Dale aquí.
1: Mira, yo es que tengo, tengo que ver más a Justin Che, la verdad y eh, bueno, el, el hecho de que sea un club en el cual ya hay un compañero um, y que ha jugado ya más pues eh, digamos que hace el proceso un poquito más sencillo. Um, es, un, es una liga de, de mucha calidad y con mucha competición. Y Perdón. Oh, yeah. Y de todas maneras, eh, más y más vemos este tipo, este tipo de transferencias, tenemos que entender que son simplemente pasitos en el camino de estos jugadores, ¿no? Entonces, eh, pasitos en el camino, pero dentro ya de un entorno muy profesional y con mucha exigencia. Así que yo creo que hay que ser pues eso prudentes, eh, tener expectativas, tener ilusión, pero de nuevo entender que son chicos eh, tremendamente jóvenes que van a un entorno diferente, que les va a ayudar a aprender muchísimo, pero que puede ser que en cuanto a minutos y a digamos que acción en el juego, algo de lo que se está digamos generando ahora mismo, pues vea sus frutos la temporada que viene, por ejemplo, en el caso de de Justin Che o de Richards y otros jugadores uh, y, y luego tenemos el caso, vamos a acabar hablando de USMES National Team, cómo todos estos elementos van a ir también dando frutos para esta 2022 o para la siguiente no es, pero son eso, son claramente eh, etapas en el camino del desarrollo de los jugadores y lo, lo que está haciendo es que al final nos vamos a tener que ver, vosotros igual ya lo habéis incorporado a, vuestra, a vuestro horario me voy a tener que ver la liga alemana eh, sí. voy a ver Está complicado, ¿eh? Cada vez tengo más dificultad para seguir todas las ligas, la verdad, pero ya estoy empezando, así que hay que, hay que meterla ya en cartera, en mi cartera.
0: Yo he de decir que a Hoffenheim esta temporada no lo he visto. Eh, la temporada pasada sí lo vi porque, curiosamente, jugó un partido de Europa League aquí en el estadio de la Cerámica, en Villarreal. No fui a verlo en directo, pero como eh, sí que me resultó curioso ver que jugó juraría contra el Monde Azul. O sea, contra el molde, el, molde, el molde azul era de fútbol sala contra el molde en, en el sal de la cerámica. Y vi eh, un buen trozo de ese partido, Richard jugó como titular y la verdad es que me gustó bastante. Pero esta temporada sí que decir que no he visto al Joven, Nos comentaba Pablo, que últimamente viene jugando con tres centrales. Yo creo que es una buena noticia porque creo que estaremos de acuerdo en que Justin che, eh, entre central y carrilero es central. Antes que jugar una, en, en, como carrilero mejor una línea de tres. Además, un como dice Pablo, un defensa bastante inteligente para lo joven que es. Sí que tiene un físico bastante imponente, aunque no sea especialmente rápido y tiene una buena zancada. Se impone en duelos y creo que eso le hará rendir mucho más como central que como, que como lateral y, por supuesto, que como carrilero. Porque yo creo que precisamente eh, en FC Dallas lo que hemos visto es un Justin Che que como lateral cumple muy bien pero que sí que cumple bastante bien ese perfil de eh, central reconvertido. no Un poquito lo que es Pavard en el Bayern de Múnich o lo que ha sido por ejemplo Lucas Hernández en la selección francesa. Ese lateral eh, que defiende muy bien que luego sabe jugar en campo rival pero que tampoco es demasiado determinante en área rival, que tampoco centra demasiado, que tampoco es capaz de meter eh, buenos pases entre líneas. no Yo de hecho, si os parece, consultamos unas estadísticas, si quieres ponerlas Pablo la, la página de SofaScore que es una muy buena página de estadísticas eh, lo miraba hace un rato porque no sé si tú también lo haces Iñaki, pero yo lo hago mucho que cuando tienes una idea preconcebida de un jugador, es muy interesante revisar las estadísticas que pueden o confirmarte o desmentirte esa idea preconcebida que tienes. Y me ha resultado muy curioso que en este caso ha confirmado la idea que tenía yo sobre Justin Che, porque he comparado, por ejemplo, una estadística como la de eh, pases clave, ¿no? Pases que terminan en remate, y Justin Che en esta temporada en el Sitalan, está por debajo de un pase clave por partido. Mientras que, por ejemplo, otros jugadores como Ruán, en, la, en lateral de Orlando, eh, promedian casi dos. Entonces, es curioso, ¿no?, esa... Eh, esas estadísticas que muchas veces te confirman, ¿no? La, la, las ideas preconcebidas que tienes tú de un jugador.
1: Sí, hombre, tiene. Si sí, eh, como estas estadísticas ayudan, si tú eso es, si tú estás viéndolo y siguiéndolo, pues sí, sí que sirve. Y luego, pues claro, el, el equipo, la función en el equipo, por ahí es por donde puedes entender y, y dar los porqués a las estadísticas. Así que ayudan. Uh, lo que me preguntaba, Pablo, si, si tú has estado siguiendo un poquito más al Hoff al Hoffenheim. ¿Cómo, ¿Cómo vemos al Hoffenheim durante el resto de la temporada? ¿Por qué va a estar peleando o por qué debería estar peleando en teoría?
0: Está claro. cuarto ahora mismo, ¿no? ¿Puede ser, Pablo?
2: Ahora mismo el, Ho el Hoffenheim estaba en puestos de Europa League. Estaba quinto hasta hace dos jornadas. El último partido que vi yo del Hoffenheim, sí que es verdad que fue el, debu el debut de Pepi, que me hacía bastante ilusión verlo. Me acuerdo que y no ese el vi yo también. Mientras, mientras sí. trabajaba. Pero lo... uh -huh. vamos a mirar ahora cómo está el Hoffenheim. Está ¿Por qué séptimo. Entrada... Vale, está uh -huh. séptimo ahora.
0: Sí, séptimo. porque ha perdido
2: el último partido contra el Dortmund, es uh -huh. verdad. Perdió contra uh -huh. el Dortmund el sábado. Va séptimo ahora mismo. O sea, es, es un equipo pues, para tener a Justin Che seguramente jugando en Europa League la próxima temporada. Uh
0: -huh. pues me es sí. interesante porque ya vi la temporada pasada de jugar Europa League. De hecho, ya Chris Richards pudo disfrutar de Europa League. Y como mínimo sabemos que va a estar en la pelea. Entonces, yo creo que para Jastinche es un muy buen destino. A mí, la verdad es que de entrada me gusta bastante siguiendo los pasos, como comentabas, Pablo, de Gris Richards casi al dedillo. Entonces, a mí de entrada me resulta interesante. Y luego, yo desconocía totalmente que, que Jaime estaba jugando con tres centrales. Me parece una propuesta interesante también para proteger en caso de que Jastinche tenga minutos, para que tenga un contexto un poquito más controlado, más protegido, en el que su error no esté tan expuesto. A mí, de entrada, la verdad es que que me resulta interesante y como decía, ya aquí encima con un compañero de, 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 de antiguo club, también de selección, eh, compatriota, yo creo que, que es, es un destino ideal para ellos, Tinche, sinceramente.
1: Sí, lingüísticamente yo sé que obviamente en Alemania siguen, o sea, utilizan muchísimo el inglés, pero luego cuando te metes en los vestuarios. Bueno, obviamente a él ya se lo habrán dicho antes de ir. Te das cuenta de que igual eh, están casi todo el tiempo hablando en alemán o tienen entonces... Bueno, desconozco la capacidad de Justin Che en cuanto a eso, pero en en, en la backline, en la zaga defensiva, es lo más importante, la comunicación. Y por mucho que empezamos empecemos a hacer teorías y, y cositas de que el lenguaje del fútbol es universal, no... Necesitas, para jugar tal vez el domingo con los colegas, bueno, ¿vale? Pero necesitas a ese nivel profesional, pues eso, mucha complicidad, mucha comunicación y, y eso lleva tiempo y a veces el lenguaje, pues, eso, es una de las, de las piezas que tienes que incorporar.
2: Que eso seguramente es algo que, que no, bueno, eh, seguro que no lo hemos hablado, pero seguramente es algo que le está afectando, por ejemplo, a Pepi, que sí que es verdad que no lo teníamos ahora en, en el guión para hablar de él, pero me ha venido a la, a la mente que lleva tres partidos, estamos viendo que en cada uno de esos partidos ha jugado dos como titular, está dejando ocasiones, pero sí que es verdad que para conectar con los que te van a ayudar a meter esos goles necesitas comunicación. Pepi tiene 18 años, no tendrá ni idea de alemán, entonces también <risa> que la adaptación yeah. es difícil.
0: sí, sí. Yeah. Yo quiero pensar que en Alemania será relativamente fácil que los entrenadores y los jugadores hablen inglés. De hecho, yo juraría que hemos visto incluso a Haaland en sus primeros partidos alguna vez comunicarse en inglés. Entonces... Por ahí a lo mejor es una adaptación un poquito más sencilla que si vinieras de otro país un poco más exótico, a lo mejor con un idioma más diferente. De hecho me viene a la cabeza el ejemplo de, de Luca Jovis, ¿no si habéis visto esas imágenes en las que va a salir en un partido desde el banquillo y Zidane empieza a explicarle pizarra en manos lo que tiene que hacer, Jovis le mira extrañado porque no ha entendido ni una sola palabra y Zidane le hace ¡Shut! Entra ahí a lo que puedas, marca, goles si puedes y ya está, entonces... Por suerte <risa> vienen de Estados Unidos del inglés y no vienen de Serbia o vienen de un país así más exótico en el que sea más difícil comunicarse. Sí, sí, sí.
1: Pero sí, o sea, o, eh, es verdad que de nuevo esto incluso en el Bayern Múnich es que yo creo que en el documental del Bayern Múnich por los libros de Perarnau pues es sí. y es un entorno súper profesional. Pero luego y por eso Hoffenheim no es Bayern Múnich. Luego llega el momento del descanso. Y lo que estaba diciendo Pablo, por ejemplo, ¿no? los partidos y la situación en la cual se encuentra ahora mismo el equipo, peleando por puntos, en fase de descenso, hay mucha, mucho nerviosismo, llegas al, al halftime al descanso y el primer entrenado del segundo empieza en alemán porque es lo que le sale y tú estás ahí así y hasta el minuto 14 donde le preguntas al compañero algo, oye, ¿hacia dónde o por qué? Pues no te enteras de nada y esa es la realidad del fútbol y es lo que dice Pablo. Uh, pues no ayuda, ¿no? Te lo hace un poquito más difícil y
0: por eso lleva tiempo esto. De hecho, un poco más difícil lo va a tener también Cole ahora que se ha marchado a Países Bajos, al Feyenoord. Vamos a ver qué tal se desenvuelve en neerlandés, sí. porque tampoco tiene que ser nada fácil, seguramente más difícil que adaptarse al alemán. Pero bueno, lo comentábamos también Pablo y yo, eh, Pablo, en el, en, en el vídeo corto de Twitter. Que de entrada el destino parece bastante acertado. Al final, Cool Bassett es un jugador que ahora me daréis vuestra opinión, pero yo creo que aún no estaba hecho. Yo lo veo bastante verde aún para dar un salto a Europa, pero si lo tienes que dar y darle a un equipo de relativa importancia, no como como el Feyenoord, está bien que sea en el fútbol neerlandés, porque al menos sí que sabemos que es un fútbol que apuesta bastante por por los jóvenes eh, por las jóvenes promesas y que sobre todo tiene paciencia no con el jugador joven, porque por la experiencia de la Liga se sabe... Que, que darles tiempo a este tipo de futbolistas luego suele sacar su rendimiento Entonces, no sé si pensáis igual que yo, Pablo Pero yo sí que es verdad que a, a Bassett creo que aún le quedaba una temporada de romperla yo... De confirmarse en la MLS para poder dar un salto más seguro
2: Yo estoy de acuerdo contigo, pero sí que eh, siento que con Cole Bassett había como un poco de prisa Y en la misma prisa que sentí con Caden Clark Que ahora menos sí. mal que con la excusa esta de para que no coja el COVID Es el más que no lo ha entendido pero sí que eh, eso hará que madure un poquito más, claro, pero con Colbaset sí que existía esa prisa, pero también porque es un jugador muy al estilo James Sands, es decir, que debutó hace mucho, que es pieza clave de Colorado Rapids desde hace cuatro temporadas ya, es verdad que Sands esta temporada ha sido la suya, Colbaset esta temporada ha sido una temporada más en ¿eh? la de Colbaset es verdad uh -huh. que ha debutado con el USMNT, pero no ha sido como la de James, Sand, de, de James Sands de consagración, pero sí que es verdad que no ha dado mmm, todos los argumentos necesarios para saltar a Europa, pero a una temporada más en MLS no le aportaba nada más, es decir yo creo que eh, Cole Bassett, si tiene que mejorar es en Europa en MLS no va a mejorar más es, es ¿crees muy que muy no difícil.
0: merece la pena? Claro, ¿tú crees como Pablo que no merece la pena esperar a que se le haga pequeña Exacto. la pecera? ¿Crees que merecía ya la pena pasarlo a la bañera directamente?
1: Es que esa es la pregunta para la cual podemos hacer un 24 horas, porque es que todos los chicos ahora de pronto, o sea, o sea más allá de... desde el, Llevo 12 años por aquí y en los últimos 24, bueno, 24, no, en los últimos 12 meses se ha acelerado este proceso de una manera increíble. Pues, es, es, es que estamos hablando... De... De chicos de 18, 19, 20 años Y la gran pregunta no es esa, por ejemplo Y a mí me la hacen gente que está por aquí Que no sigue Melés, aunque sean estadounidenses Me la hacen pues, otros compañeros, obviamente, de España Y dicen, pero todavía no tienen otro año allí, Iñaki sí. Y es yo creo que ahí es lo que dice Pablo no Caso a caso, um, y en función del entorno que tú tengas eh, De la relación que tengas con tu club Pero, claro, por un lado... Pensamos eso y podemos decir eso, pero por otro lado, todos estos casos parecen muy similares, ¿verdad? Con préstamos, 18 meses. Uh, Bassett, yo pienso, que, yo pienso que desde el punto de vista futbolístico, eh, la conversación más importante es con el director técnico de, de Rapids y con la administración de Rapids. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su idea para esta temporada? No me hables en cuatro años, no, esta temporada, ¿no? Y una vez de que he tenido esa conversación con el director técnico y con el coaching staff, eh, puedo plantearme otra vez cuáles son las opciones de ir a Europa. La verdad es que la opción de Holanda, a mí, claro, pero eso ya es un poco más de sensibilidad y a mí me parece siempre una buena opción.
2: ¿Sabes lo que, lo que puede ser peligroso? Pero creo, para acabar, pero creo
1: que sí que le quedaba otro año también. En principio sí, sí le quedaría otro año, ¿no? ¿sabes, ¿Sabéis
2: lo que puede ser peligroso, Iñaki Rubén? Yo creo. Al final, eh, seguramente la nacionalidad norteamericana, sobre todo la estadounidense, era de estos últimos grandes países que faltaba por explotar. Ya explotó en su día Brasil, Argentina. Igual estamos entrando en, ya en esa rueda. Y claro, ya es. Eh, los equipos europeos ya es básicamente. A por cualquiera que destaque un mínimo. Es decir, yo creo que aún no hemos llegado a ese punto en el que el jugador norteamericano es, eh, esto tiene un nombre, es mainstream por así decirlo, sí. pero sí que siento que, que, que falta poco para sí. llegar a ese punto. Es decir, que en cuanto alguien con 18 años en MLE se destaque, se va a ir a por él porque es un jugador barato, sí. entonces eh, te la puedes jugar y ya no se va a ir siempre el Pepe no por 20 millones, sino que se va a ir cualquiera que destaque. Y eso puede ser muy peligroso porque puede devaluar el producto, por así decirlo.
0: Y quemar muchos futuros estrellas.
2: Exacto. Y, so y sí. sobre, sobre todo devaluarlo porque no van a triunfar todos.
0: Yo estoy de acuerdo contigo en el que sí. quizá el, el, el ejemplo de Alfonso Davis eh, ha servido como paradigma no, de, de llevarse a un chico que aún no la había roto, que se, jugaba muy bien, que se notaba que tenía un potencial interesante, pero que no la había roto tampoco en MLS, no había tenido una temporada completa como quizá la tuvo Brendan Aronson ¿no? o como la ha tenido Kiden Clark, quizá en cierto sentido. Eh, creo que ha sido un poquito lo que pasó en su momento con Neymar. Eh, a Neymar ya los clubes, los Barça, los Madrid ya tuvieron que pujar, eh, más de 100 millones para llevárselo y en cuanto Florentino vio que se quedó sin Neymar y salió el siguiente, ya pagó 45 por Vinicius cuando llevaba 10 partidos en la Liga Brasileña. Yo creo que está pasando un poco lo mismo, ¿no? Ahora para que no tengas que fichar al Alfonso Davies o llámalo como quieras de turno, por 20 o 25 millones vas a intentar llevártelo antes por 4 o 5 millones. Y eso es lo que dice Pablo, creo que es, es un modelo interesante porque significa que el producto norteamericano estadounidense es rentable. Y los clubes saben que es rentable y que las apuestas por el fútbol norteamericano están saliendo bien Pero también es peligroso porque en cuanto empiecen a salir mal dos o tres Puede uno, devaluar el producto y dos, que nos carguemos demasiado pronto a, a jugadores que sí que podían tener un futuro interesante
2: Porque nosotros evidentemente los vamos a defender pero no, no de manera subjetiva me refiero Sino porque objetivamente en MLS son jugadores que destacan pero claro, nosotros vamos a hablar bien de ellos porque si salen de aquí es por algo, pero pueden perfectamente llegar a Europa y pegársela y va a pasar y van a haber casos en los que va a pasar porque nosotros podemos hablar muy bien ahora de Colbasset, podemos hablar muy bien de Pepi, de hecho el Augsburgo no hace su fichaje récord de 20 millones por, por nada, pero luego puede pasar cualquier cosa y, y cada vez más van a haber casos así en los que nosotros hablaremos muy bien de un jugador, pero puede venir gente, claro, a decirnos oye, ¿Y qué pasa con este jugador? Y pasará porque cada vez van saliendo más.
0: La, la es
1: aquí. Y, y, y creo que creo que lo que estamos hablando tiene, o sea, tiene relación. A mí me encanta siempre hablar de las cosas que pasan con la pelota, pero en el fondo creo que no podemos, diga, digamos, dejar de lado dentro de, de estos movimientos esta conversación que tiene que ver con lo que estáis hablando de valor de mercado de, del jugador de Estados Unidos. Eh, poquito antes de 2022, que eso puede hacer que algunos de estos valores suban muchísimo. Incluso en anticipación a 2026... Um Luego, el hecho también de que yo creo que eso lo va a reducir la nueva normativa que va, digamos, que limitar el número de cesiones que hay en los equipos, pero todavía no entra en, en vigencia esa normativa. O sea, son una serie de cosas que forman parte de, para explicar por qué ocurren estas cosas, ¿no? El hecho de que ahora mismo puedan ir a préstamo digamos que tampoco digamos causa tanto, eh, tantos problemas no en cuestión de, uh, uh, de los contratos, en cuestión de los límites salariales. Y, y estamos ahí en ese momento. Yo creo que igual dentro de 24 meses si seguimos hablando, está, digamos que esto habrá bajado muchísimo. Y como dice Pablo, es cierto. O sea, deportivamente, varios de estos chicos, pues algunos de ellos van a, van a desaparecer un poquito del radar porque les va a costar y hay otros que digamos que por digamos que por supervivencia eh, pues van, a, van a seguir con, con la cabeza alta y van a seguir digamos rindiendo y, y esto es así porque ahora cuando entran en esos mercados pues empiezan a competir digamos que de una de una manera mucho más eh, abierta y libre con todos esos jugadores um, pero el caso de Bassett la verdad es que yo creo que deportivamente él sí que podía haber estado en MLS porque a mm. mí me interesaba muchísimo, yo sé que creo que Pablo, ¿no? A ti te encantaba el Basset, ¿verdad?
2: A mí, a mí me gusta mucho. Sí, ¿no? Sí, sí, Tú has
1: sí, hablado, sí, creo, sí. porque alguno habla más de uno de otro, y yo también, pero son pinceladas, ¿no? Son cositas que le ves y dices, joe, pues qué interesante, pero por supuesto que hay más tiempo para seguir haciendo que eso no solo sea interesante, sino que seas un poco el líder del equipo día tras día. Por supuesto que había ese, digamos que ese room for improvement y para demostrar tu talento en, en MLS. Pero bueno
0: Yo sí, yo soy de la opinión de que seguramente una temporada más hubiera sido más beneficioso, pero bueno, también por ejemplo eh, uno de los grandes debes de momento de cool a ser que quizás sea el tema de la producción ofensiva, ¿no? De la determinación en metros finales, es algo que le faltaba a Brendan Aronson cuando salió, habiéndola sí, roto en MLS y al final lo ha cogido en Europa. Entonces, claro, muchas veces el fútbol es, es, es un veces, poquito difícil de analizar desde ahí. A veces
2: es eso, es como la, la metáfora eh, son las tortugas, ¿no? El animal que. Cuanto más grande le pongas la pecera más crece Pues a veces Hay jugadores, me da la sensación con Cole Bassett Por eso os decía que creo que un año más en MLS No le iba a aportar nada más Y creo que por ejemplo Aronson sí. fue otro caso Que Aronson cuando le pasas a una pecera más grande Este caso prácticamente le pasas al océano entero A la Champions League sí. eh, Pues es como que su talento Es tal que se adapta al, al nivel en el que está Y me da esa sensación Que hay jugadores de ese bueno, tipo
1: por, por ese o sea eh, yo no sé si va a tener el rendimiento de Aronson Pero lo que es cierto es que nosotros les vemos los sábados o los domingos o el miércoles Pero la clave, la razón por la que te vas ahí es por el entrenamiento sí. Y luego sí. la competición Pero primero la, el entrenamiento para la competición Y cuando obviamente estás entrenando con gente Que tiene todos ellos un nivel medio más alto Que el que tú ibas a tener en Rapids Porque en Rapids tiene chicos de cole, chicos de la academia eh, Chicos que... Pues ahí sí, ahí sí que la metáfora de la, de la pecera... Y yo creo que esa es la razón por la que al final te vas allí, ¿verdad? Para, para conseguir que día tras día haya esa exigencia, esa competición... Y sí creo que Bassett me parece que mostraba talento, digamos que IQ, ¿no? inteligencia en el juego. Y por ahí creo que es por donde él también puede ir adaptándose y mejorando, espero.
0: A ver, de, de entrada, yo creo que a todos nos parece un buen movimiento... Vamos a ver, ¿no? Es verdad que la mayoría de futbolistas estadounidenses que se van jóvenes a Europa suelen mejorar incluso el rendimiento que traen en MLS. Así que, bueno, vamos a esperar que este sea el caso también, porque es verdad que estamos de acuerdo en que es un talento eh, muy interesante. No sé si es de lo mejor que había en MLS, pero seguramente en un top 10 jóvenes, top 15, podía entrar. Y creo que es muy interesante ya verlo en una liga top 7 de Europa. Es, creo, que es, creo que es interesante verlo. De hecho, si no me equivoco, eh...
2: estaba el, el séptimo en la lista de los mejores sub-22. El séptimo, séptimo estaba. Es un
0: talento, un talento muy interesante para tener ya en Europa y unos 18 meses debería ser suficiente. Desde luego, a mí, por ejemplo, me resulta más estimulante que el movimiento de Sansa Rangers, sinceramente, pero bueno, vamos a ver qué, qué termina siendo, sobre todo por el destino. <risa> bueno, si os parece, podemos pasar eh, al tercer fichaje que queríamos comentar, que es el de Facundo Torres. Pablo, comentaros tú un poco porque tú tenías más las cifras en la cabeza, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, estuve, hablé un poquito por correo con Alex De Llano, que, bueno, no, no pudo ni para un vídeo ni para un stream. Es verdad que me pasó el contacto de una chica que conocía bastante al jugador, conocía en general, veía bastante eh, el fútbol sudamericano y sobre todo a Peñarol y a la Liga Argentina y a la Uruguaya. Pero lo que, lo que he podido ver es que también en cuanto a cifras eh, se trata de. Tercer eh, uruguayo de Peñarol, criado en la cantera de Peñarol, junto a Rossi junto a y junto a Brian Rodríguez, es el tercero en caer en MLS. Es el más uh -huh. caro. Es el más caro. Se pagan casi 11 millones de él. Llega como young designated player por algo. Es un jugador que acaba de ganar el torneo allí en Uruguay con Peñarol. Allí se le ha despedido como una auténtica estrella por redes sociales. El cariño que está recibiendo es, es una barbaridad. Para quien no lo conozca es un extremo derecho eh, que juega a pie cambiado que tiene muy buena finalización, tiene muy buen dribbling, es el, el típico jugador muy vistoso que gusta mucho ver, y yo creo que eh, este fichaje, Iñaki, yo creo que estarás conmigo, y creo que te gusta este tema también, en lo que supone este fichaje, es decir, yo creo, lo he puesto yo por Twitter, que es otro ejemplo más de una de esas ramificaciones o de esas variantes que está tomando MLS que aparte de todas las cosas buenas que está haciendo en MLS, una de las cosas en las que se está centrando es en ser ese escalón que no existía entre el fútbol sudamericano y Europa. Entre el fútbol sudamericano y Europa siempre se ha tejido un puente, muchos se caían por el camino, porque había muchos que pues no, no dan el nivel, pues por ejemplo, no se me ocurre ahora ningún jugador que se haya quedado por el camino, pero MLS es, puede ser ese, ese puente intermedio, ese escalón, para esos jugadores que, por ejemplo, ahora Facundo Torres, imagínate que se va a un United y se la pega. En cambio, se va a Orlando City y a lo mejor eh, sus dos añitos en Orlando City le pueden venir. Genial, para luego saltar a un United, por ejemplo.
0: Ganso, ¿eh, Pablo? Imagínate, ganso. Que dio el salto de Europa y claro. se la pegó. A lo mejor un paso intermedio por le claro. hubiera venido bien.
2: Muchos yeah. lo hubieran agradecido. <ríe> sí. Sí, sí, eh,
0: dentro de el,
1: lo que venimos hablando de que la liga se va reformulando, reconstruyendo, y eh, lo que está, lo que acabamos de decir del talento estadounidense que va fuera, también está entrando cada vez talento de, de, más, de más nivel, de más reconocimiento mundial, eh, que viene a la liga siendo siendo jóvenes, bastante jóvenes todavía, ¿no? Y que teóricamente, como dices, consideran el AMLS como un lugar para desarrollarse y sobre todo para estar un poquito más preparados en el momento de dar el siguiente gran paso. Y lo que pasa con este chico es que yo no sé si Rossi o incluso Rodríguez estaban eh, tenían el hype y igual tiene que ver también con el cambio de entrenador de Uruguay que tiene nuevo director técnico. Pero creo que Facundo Torres ya está metido en digamos en la dinámica claro en la dinámica del primer equipo ya ha jugado no como un poco más establecido. Igual, de nuevo, tiene que ver con que Tavares ya no, ya, no, ya no es el director técnico y se necesita estos nuevos chicos, pero ya, es un jugador, como has dicho, que tiene una pinta de ser muy jugón, muy gustoso para, para el ojo. Y es curioso porque, pensando lo que veníamos hablando de, de Bassett, por ejemplo, eh, Facundo lo que va a tener que hacer... Bueno, primero, va a un entorno de los mejores, en los cuales podía caer en MLS. Con un montón de compañeros que tienen raíces futbolísticas y culturales similares, sí. con un cuerpo técnico igual. Entonces se va a sentir como muy protegido y, y ayudado en, el, en, el, en la adaptación. Pero futbolísticamente va a, a encontrarse con lo que es MLS, que de pronto tienes a un lateral derecho que hace tres meses jugaba en college. Y no es lo mismo. A, o tienes a un interior que bueno que ha venido de otro lugar por, y que toda su experiencia es de, de MLS pero tiene un par de años y eso es a lo que va a tener que acostumbrarse este jugador porque de nuevo en Peñarol con jugadores digamos que más homogéneos en la selección uruguaya eh, pues normalmente te dan el, el balón al pie que tú quieres, te encuentran cuando has encontrado el espacio entre líneas y en MLS no siempre ocurre eso, entonces él también va a tener que integrarse y adaptarse a lo que significa jugar en el campo en MLS y luego también a lo que significa ser profesional en MLS con todos los viajes y con la vida un poquito diferente, pero tiene una pinta muy muy buena, una pintaza como jugador la verdad.
0: Yo, como la verdad es que no he visto demasiado de Facundo Torres, sí que voy a aprovechar eh, lo que comentaba Pablo, ¿no?, de este cambio de paradigma en MLS, ¿no?, que está convirtiéndose en ese escalón intermedio que a mí resu me resulta un planteamiento súper interesante para <coughs> establecer un poquito ese, una comparación y que me déis vuestra opinión sobre lo que es la, la naturaleza de la competición en este último tiempo. Eh, Facundo Torres llega un poquito para sustituir a Nani, como aquel que dice, ¿no?, un poquito en esa posición de extremo, en esa posición quizá un poquito de estrella de, de, de Orlando... Y, y marca un poquito también el cambio de la competición. Eh, MLS cada vez es menos, liga de retiro de, de grandes eh, glorias, ¿no? de viejas glorias, y es cada vez más un salto intermedio, más que interesante, para futbolistas provenientes del fútbol sudamericano que quieran encontrar más estabilidad, seguramente mejores condiciones económicas y una liga en la que crecer para dar un futuro salto a Europa. ¿Qué creéis que beneficia más a la competición? Porque está claro que a nosotros, seguramente, como amantes de MLS, nos resulta más llamativo que se formen jugadores para exportarlos. Pero a nivel de cartel, a nivel incluso mediático, seguramente es más positivo para la competición traer a Nani o traer a, 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 a jugadores con más cartel que Facundo Torres, ¿no?
2: Bueno, yo creo que mientras mantengas eso que lo estás teniendo con Facundo Torres, que seguramente será una de las jóvenes promesas de todo Sudamérica, y luego, por otro lado, traigas a Insigne, te traigas a Velotti, yo creo que la balanza siempre está ahí. Se va a Nani, pero te traes a Insigne. Yo creo que entre Nani e Insigne no hay color. Y si ya encima viene Velotti o viene Luis Suárez, por ejemplo, que estaba sonando para Inter de Miami. Yo creo que el, el punto intermedio ahí está bien.
1: Sí. y luego lo bueno ya es que Pablo Rubén, La Liga digamos que, o sea, ya no empieza desde cero, nunca, bueno, empezó desde cero. Entonces, estos son building blocks, estos solamente van sumando, ¿no? Ahora mismo los mercados y, bueno, vamos a seguir, los mercados y las franquicias ya han construido. En el caso de Orlando ya tienen una masa de aficionados, ya tienen lo básico y ya tienen lo que ha interesado a la gente. Entonces, no se trata ya de atraer eh, pues sí, hay que seguir, por supuesto, asegurándose, y ahí es donde los fichajes mediáticos funcionan y son necesarios todavía, pero en mucha menor cantidad, porque el trabajo duro ya lo has hecho en Nashville, por ejemplo, ya lo has hecho en Orlando, uh, obviamente en Atlanta, en todos estos lugares, entonces la gente va a ir al campo, y si van al campo, pues el campo es el, el gran lugar, o uno de los grandes lugares de mercado de, de, de MLS, y sí, hay que seguir de vez en cuando favoreciendo esta, estas entradas de, de estrellas, de stars, pero ya no hay que hacer el trabajo durísimo que había que hacer al principio, de decir, somos fútbol, ¿qué carajo es fútbol? Eh, mira, no sabes qué es fútbol, pero conoces a David Beckham, ¿no? Pues eso somos, a lo que juega él. No sabes qué es fútbol, pero aquí está Zlatan Ibrahimovic, ¿no? Pues sí. es eso, afortunadamente ya no hay que construir desde cero.
2: Y, y seguramente es que Insigne tampoco es ni siquiera eso, no es ni un David Beckham ni nada para, eh, estamos no. aquí, sino Insigne realmente es un fichaje para ganar, o sea, Insigne no te sitúa en el mapa como liga, o sea, sí que te sitúa porque das un golpe en la mesa, decir, te estoy quitando un jugador a ti, Atlético de Madrid, por ejemplo, que lo has intentado fichar, a ti, Barça, que has preguntado por él, a ti, United, que has preguntado por él… Pero sí que es verdad que no es un fichaje al estilo Zlatan, al estilo Beckham, sino que es más mirando deportivamente, no solo para vender camisetas.
0: Sí, sí. Aunque, del, aunque De Laurentiis admitiera que buscó transfermar los jugadores con más valor que terminaban contrato en la Liga Italiana. Eso, eso yo no sé qué os pareció, pero a mí me parece una chapuza, tío. Tú no puedes salir a decir, Diciendo. no, De Laurentis, perdón, ya. no, el, el propietario de, de Toronto. Ya. El, Entendido. El presidente de Toronto admitió que había buscado los jugadores con más valor que acaban contrato, dicesme. No sé si es lo que mejor imagen da de la liga, pero bueno, está claro que es un fichajazo igual. No,
1: la verdad es que a veces los tipos estos que tienen el poder de hablar dicen cada cosa que es tremendo. Sí. Yo,
2: yo no me creo que no supiera quién era Insigne. Sí que me creo que, su que no supiera que Insigne terminaba contrato. Eso seguro, seguramente miraría la sí. lista y diría, hostia, que está Insigne, pero hoy no, no lo conozco. Me imagino que sería así.
0: Pues, pues eh, por aquí por agilizar un poquito esto, porque nos sí. hemos comido ya casi 40 minutos de, de directo con los fichajes Queríamos comentar un poquito lo de Brian Reynolds eh, Que bueno, eh, no tenía minutos en, en Roma Y ha tenido que ir a buscarlos a Bélgica A priori no es un movimiento que no guarda demasiado secreto Es simplemente ir a un fútbol de, de menor nivel para ganar minutos no Y poder volver la temporada que viene No sé si se convencerá a Muglinio igual que este Pero desde luego a tener minutos porque no lo estaba teniendo Sobre todo también de cara al Mundial Y luego sí que queríamos comentar en el apartado de rumores eh, miren, Iñaki, y Pablo también, eh, os, os voy a lanzar los nombres que teníamos aquí apuntados para comentar Y comentáis eh, sobre el que más os llame la atención, sobre el que creáis que está más cerca O sobre el que creáis que es más importante para la competición Tenemos eh, Pozuelo a China, al Wuhan, decían que era más que probable Tati Castellanos a River, a mí este me dolería especialmente, pero bueno, debería vería cierto sentido Brendan Alonso a Leeds, dicen que incluso hay oferta oficial eh, Jordan Pifok a Venecia La verdad es que este me gusta mucho, ojalá se haga Y teníamos de Andrés Yeldin A Inter Miami, porque podía darse Ya de hecho se ha desvinculado de Galatasaray Son cinco fichajes o cinco rumores Muy interesantes, os lo dejo a vosotros Si queréis comentar algo de alguno
2: Dale, Pablo. El, el que más nos guste Iñaki Uf, Es que no, no sabría elegir, pero sobre todo Lo del Wuhan, tengo la esperanza De que se supone que iba Manu Vallejo del Valencia, iba de la mano Con Pozuelo, se iban los dos al Wuhan Decir que el Wuhan tiene dos equipos Sería el Wuhan FC Que es el más reciente que se creó en 2012 Si recuerdo Que se ve que tiene, tiene detrás un inversor fuerte Entonces iban, se supone que iban de la mano Lo de Manu Vallejo, he leído que se ha caído Se lo he leído a un, a un periodista de Valencia Bastante fiable, que se ha caído Entonces tengo la esperanza de que se caiga lo de Pozuelo
0: Ojalá
2: es, Esperamos ¿no? espero
0: que se caiga
2: sí, que ya, ya. Se haga, Pero lo daba Marcos Benito Este ya. chico del chiringuito muy por hecho de hecho hablaba, hablaba de, de cerrado ya y luego me, me gusta lo de Pifok creo que, que Jordan Pifok tiene que dar un salto en el John Boys yo creo que se le queda un poquito pequeño son 16 goles en 30 partidos esta temporada, 3 en la fase de grupos de Champions, en 6 partidos de, de la fase de grupos de Champions eh, a mí me gustaría mucho y al Venecia, que sí que lo estoy, lo estoy viendo que por razón lo, lo podemos ver Rubén eh, le falta un delantero <risa>
0: seguramente es una pieza que encajaría bastante bien, además yo por ejemplo tuve la oportunidad de verlo en Young Boys contra el Villarreal precisamente en fase de grupos de, de la Champions eh, allí en, vi, el, vi el partido de, de ida, ahí en Suiza y la verdad es que fue un dolor de cabeza, verdad es verdad que es un delantero que yo creo que encajaría muy bien, ahora encima joder, tenemos ahí a Busio eh, acaban de fichar a Nani, es decir es un, un eh, equipo muy MLS no que yo creo que es, eh, bueno también está este muchacho de Dallas, eh, Tesman. 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 De Brig. De Philadelphia, de, claro, ¿no? sí, de Está Rashid. quedando un, de, de un equipo muy MLS. Un equipo muy como el central este de la... Sí, 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 de
2: verdad. Está
0: quedando un equipo MLS muy interesante. Y a mí lo de lo de Sivaxio, la verdad es que me gustaría bastante. Por comentar un poquito lo de Tati, eh, que me está doliendo especialmente porque... No sé si lo podemos decir, Pablo, pero estaba preparando un informe de, de Tati para, para el canal, claro. Eh, con la esperanza de que el salto lo diera Europa Claro, eh, sería lo interesante si, si va a River, pues mira Si al final lo termina igualmente lo lanzaremos Pero es verdad que, aunque tiene cierto sentido Porque al final es, eres argentino, vas a River Y River sí que puede ser un destino Muy interesante para en un par de años Dar el salto ya, a pero, un equipo, quizá Liga Francesa Como Benedetto, a Marsella Quiero decir Es un, es un sí, movimiento interesante
2: A mí la, la duda que me viene Que es que no le ha llegado la oferta de Europa O que prefiere irse a River eso es lo que no, ¿Tú cómo
0: lo ves, no... ¿Tú crees que, es que, 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 es que no ha llegado la oferta? Que quizás le han llegado ofertas,
2: ofertas le han llegado por seguro. suponer,
0: ¿eh? como, como Fenerbache para Diego Rossi, por, por poner un ejemplo, y que a lo mejor Tati no quiere ir a Turquía y no le ha llegado la oferta de un equipo importante de las, de las principales ligas.
1: Mira, en el caso de algunos de estos rumores, el de Pozuelo es un buen ejemplo, pero que no son rumores, son realidades que están se materializan o no. Uh, y el de Tati... Es, yo, sinceramente, Rubén, no creo que Tati tenga mucho que decir en dónde acaba yendo. Eh, su tanto por ciento puede ser un 25%, eh, si es que sí. se puede, digamos que, calibrar eh, la capacidad sí. de decisión que tú tienes. Yo creo que ahí esa gente, y en este caso Tati como parte del grupo Siri, eh, tiene que ver con el, con el fichaje de Julián Álvarez y por eso también tal vez el sí. recabe eh, acabe sí. en, mucho eh, en River. La otra cosa que sí, yo había oído claro, es que tal vez acaba estando, aunque él no, no es lo que le interesa tampoco, acaba estando otra media temporada o tal vez toda la temporada en New York City. Sí, por, sí. De nuevo, porque él forma parte del City Group, entonces no está muy claro. Pero eso yo, es... yo no creo,
2: Iñaki, por el tweet que puso él, que puso unos ojitos y un, un, un contador. puso. Es, es el último tuit que tiene, lo puso hace una semana ya. o sea echado sí, arriba eh,
1: <ríe> claro, y él también. Eh, pero, pero he visto ya que ese. A lo mejor él
0: tiene mucho menos que ver de lo que esto.
1: Yo, yo creo que es así. por No es por desgracia. Bueno, a mí me da un poco de desgracia. O sea, me da un poco de lástima. Pero yo no creo que él esté interesado en volver a City, Tampoco, sinceramente, pienso que donde él quisiera. Yo pienso que él estaba más que preparado para ir a Europa. De nuevo, no sé si habéis visto la conversación con Guillem balaguer que tuvo justo antes de la final de MLS. Y a mí, por sus palabras, casi se le iba como que quería ir a Europa. Y eso será porque la gente le había dicho: No te preocupes, acábameles, y acabamos, acabamos yendo. Pero. Eh, ya, tiene que ver con, con. otras cosas, yo creo. Así que vamos a ver, ¿eh? Igual todavía funciona tu. tu. tu documental o tu proyecto, Rubén. Uh, pero yo. He oído, no sé si fue John Rojas que escucha mucho de estas cosas, que mm. una posibilidad era que se quedara un tiempo todavía en New York City y después en la siguiente ventana tratarían de moverle, si no le encuentran otro sitio. Así que Argentina, MLS incluso y Europa, se abre todavía más la baraja.
2: Sí, lo que ha sido raro Rubén es que es el único jugador del que no hay rumores, ninguno. Sí,
0: no sé ningún ahora de ningún rumor en Europa. Ya. Y eso no se dan nombres. LS, uno de los ¿no? mejores.
2: Exacto. Eso es muy raro.
0: Mira. Sí. Sí, y que está nada perfecta. Es, que, es decir, está en el punto perfecto para caer bien en un equipo de Europa. Es decir, parece. Mira. Que, no sé por qué tengo la sensación de que el año que viene o el otro quizás un poco tarde. No lo sé. Mira,
1: este. Mira, os voy a... Tuve una entrevista con New York City. Pero no con sí. el primer equipo, con el segundo equipo. Eh, para formar parte. ¿Eh?
0: No, no, que me no. resulta muy interesante
1: esto. No, me han, me han dicho que, o sea, no vamos a seguir, no pero lo voy a comentar. Pero, eh, y me pasaron el vídeo de la final, de la MLS, para analizarlo y tal, ¿no? Y yo andaba como loco después de ver el partido, digo, ¿pero por qué tuvo tanta influencia el Tati? Entonces pude ver con la cámara, o sea, con la cámara de, de analista, también esos movimientos. Y es que se los comió a los defensas. A los defensas. Entonces, yo. Sí. A mí no me parece que hay ninguna razón futbolística para que este tipo no juegue en Europa, o sea, y ya, tiene que ver con que por alguna razón no les cuadra todavía al grupo o a los agentes, pero es un jugador para, para hacer cosas en Europa ya, creo, eh. y si vosotros pensáis igual y casi todos nosotros pensamos igual, no sé, no sé.
0: No, es raro porque algún Ojeador, algún club, algún departamento De scouting ha tenido que verlo también Porque me hace me hace mucha gracia que lo comentes Iñaki, porque viendo partidos eh, para, para hacer este informe eh, Estaba viendo el último que vi Un um, New York City, New England Revolution Que precisamente él falla un penalti Es la primera parte, pero Es que lo provoca él y, y hablando Con Pablo, no de, oh, estoy preparando este informe De tat y tal, en, en 30 o 35 Minutos tenía apuntados En, en mi libreta, por lo menos 15 intervenciones de éxito, 15 yeah. ventajas para el equipo, balones de espaldas, descargas de primeras, faltas provocadas cuando el equipo se haga en salida, es increíble, es lo que tú dices, este muchacho yo no concebía que no estuviera en Europa la temporada que viene y es lo que decimos, a mí me parece que como argentino tiene cierto atractivo ir a River, que seguramente a él le hará ilusión también ir a un gigante de su país, que también puede ser un buen escaparate en Libertadores y en Liga Argentina porque también está teniendo un, un ciclo muy, muy exitoso Gallardo… Que puede ser muy ilusionante, pero sí. seguramente todos pensamos que estaba para allá, que Castellano estaba para, para allá, para romperla ya en Europa. Sí, sí. Es una pena. Eh, sino que igual la selección,
1: de... la selección por ahí, no, no sé, yo creo que nunca ha estado no. realmente convocado. O sea no, que no, pero igual no, no. alguien le ha dicho, oye, con Gallardo, si acaba. No lo sé si eso tendrá algo que ver. Pero Me parece que no es tanto lo futbolístico, ¿eh, chicos. Pero, es lo que dice Pablo, pero... si no hay ningún nombre. La gente o el grupo no, no, no filtra nada. So.
2: Yo, yo no había caído, pero estoy más en lo que ha dicho Iñaki, que creo que lo de Julián Álvarez mmm, puede tener algo que ver.
1: Sí. Tienen, sí. Están conectados, yo creo.
2: Puede tener algo que ver ¿Para? porque además, no creo que sea verdad, pero sí que había escuchado que incluso una cesión, igual que las escuchas tú de que se quedara Tati unos meses más, yo había escuchado una cesión corta de Julián Álvarez eh, pasara por New York City. Ya. Eso también uh -huh. lo había leído, premio Pacho paso leído. al Manchester City Entonces, a lo mejor puede ser ahí Un trío de Tati, Julián Álvarez Bueno, un cuarteto Tati, Julián Álvarez, River, Manchester City Un poco extraño Que a lo mejor es lo que dices tú eh, tiene, tiene más que ver eso que la palabra de Tati
1: Y como no hemos oído nada De pronto, os levantáis por la mañana Me levanto yo y ya está hecho sí. Es como aquí
0: Solamente termina siendo así Sería una pena, pero solamente termina siendo así eh, si queréis podemos cerrar ya el, el capítulo de rumores eh, Está lo de Brendan, ¿no? Que parece bastante interesante Que puede terminar siendo es, un perfil muy interesante es, Para, para Premier, está si está queréis sí, sí, sí. <risa> Si queréis podemos hacer una intervención Por cada lado, comentar un poco a mí Me resulta muy interesante Que quizá Aronson puede terminar siendo Un perfil, no sé, Mason Mount no Dentro de, de la Premier Este extremo también con tendencia a jugar de interior Que también puede incluso actuar como media punta Llegador es un jugador que quizá en la Premier ahora está, está bastante en alza y yo creo que, que podría ser muy interesante. Al final el Leeds tampoco esta temporada parece el mejor contexto, pero un salto a Premier yo creo que siempre es interesante. A ver si con suerte hay otra oferta y a mí sinceramente sí que me gustaría mucho verlo.
2: A mí el Leeds me parece un muy buen sitio dentro de la Premier, sobre todo en la mano de Bielsa, que es el que se ve que está apostando fuerte por él porque le ha visto bastante. Se ve que hay una oferta de 20 millones, que el Salzburgo... La rechaza, el Salzburgo recordemos, no sé contra quién se enfrenta el Salzburgo en, en Champions, pero están los octavos. Me suena el City, pero no me quiero arriesgar. Sí, no pero... sí ¿no? Me, sí, me, me suena mucho, sí. pero es eso, que se ve que el Salzburgo no lo quiere soltar ni de broma, ni de broma, pero, porque pero es vale. entre sus dos mejores jugadores. Y es que lo de Brenden Aronson, es lo que dices tú, Rubén, a mí me ha sorprendido. Bueno, ahora ya me deja de sorprender, pero... Es que es eso, no era un jugador que en MLS destacara
0: una barbaridad
2: Y ahora mismo, si Gio reina no se recupera bien de la lesión Que acaba de volver a entrenar, todavía no ha vuelto a jugar desde hace cuatro o cinco meses Es que es el sustituto perfecto Ahora mismo el puesto es de Brendan Aronson en, en la selección O sea, me parece... Pero todo aquí, perdona,
0: porque eh, sí que la rompió bastante en su última temporada en Filadelfia eh, La verdad es que a nivel de, de impacto en el juego de Filadelfia fue una cosa exagerada, muchas intervenciones muy buenas siempre, la verdad es que vimos que ya estaba para otra cosa, pero, pero le faltaba bien. ese punto de números, que es lo que hemos dicho muchas veces, le faltaba generar goles, asistencias, ser más peligroso en área rival, en el último tercio, eh, que también es que no, 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 no sumaba tampoco cifras no. demasiado interesantes, no ni siquiera ya no en goles y asistencias, sino en, en lo que es eh, en pases clave, lo que era lo que era cerca del área, no lo que era peligro real no generaba tanto como para pensar que fuera un jugador interesante y dañino en un equipo importante de Europa. Y de repente ha empezado a meter goles ha empezado a dar resistencias, ha empezado a ser súper importante en el último tercio y, y a mí no me extrañaría que diera salto a Premier. Es que realmente por lo que el último que estamos viendo de él quizá ya esté para dar ese salto.
1: Tiene que, tiene que ver, por cierto, el Salzburg, es que como hicieron el sorteo siete veces, ¿verdad? Juega sí. contra el Bayern Múnich. Contra el Bayern ah. Sí, acabo de revisar.
2: Tiene está, que ver mucho. Y sí, como está mal ¿Ah? el Bayer ahora.
1: Ya. Joder. Tiene que ver mucho en eso, Rubén, eh, yo creo, el, el modelo de juego, ¿no? ¿Cuánto de parecido es o cuánto no? ¿Cuánto te va a ayudar a ti a potenciar como, cuáles son tus mejores características? Y por eso, eso es aplicable a lo que estábamos hablando de, de los jugadores anteriores. Y en el caso de Aronson, ir a un equipo. High Octane Pressure y todo eso de Red Bulls es lo mejor para él. Y por ello es por lo que le quiere el Leeds eh, de Bielsa. Porque Aronson, y no solamente Aronson, pero has mencionado... Bueno, para mí mi ojito derecho era Reina, pero hace años que no juega ya y ando aquí con un periodo de nostalgia ya muy, muy grande. Pero sí. hay muchos jugadores norteamericanos que para mí serían tremendamente útiles para cómo entrena Bielsa y cómo juega Bielsa Reina es otro, Aronson es otro incluso si, hubiera, si le hubieran cogido antes Tim Wea son jugadores sí. que con, uh, con la manera en la que entrena para jugar como quiere jugar Bielsa son perfectos para mí no me extrañaría que si Bielsa y esa es la gran condición si Bielsa sigue en Leeds o en otro equipo, si sigue entrenando acabara cogiendo más tipos estadounidenses porque de este de este perfil, porque al final el equipo de Berhalter es como es donde se desarrollan mejor este tipo de jugadores también y, y, y algunos de estos nuevos perfiles, nuevos jugadores son, son así, así que Aronson no me extraña que estén tratando de poner el máximo dinero y apostar por él, ahora bien el problema es la condicional de Bielsa, y eso es lo difícil porque si de pronto Bielsa desaparece de Bills, y tú eres Aronson, y te viene un tipo... Yo sé que el fútbol inglés ha cambiado mucho, pero que no es el entrenador de. Uh, Jesus, de. Uh, ¿cómo se llama? Steve Potter. Es el de. Si no te viene uno de los. De los ¿Cuál es el entrenador? Bueno, uno de los. Eh, de los eh, tipos más progresistas, digamos, que son coaches ingleses ahora mismo. Graham uh, no es estar...
0: ser Graham Potter puede ser. Sí, Graham Potter,
1: gracias. Sí. Quiero decir, si no viene uno de esos. Y de pronto, pues, caer en un equipo inglés que juega a otra cosa, que juega a lo que juega el Wolf Bromwich o a otras cosas, no le va a beneficiar a, a Brendan Aroson. So, el modelo de juego es clave. Eh, pero yo entiendo que los scoutings de, de Leeds digan, este es un tipo que funciona. Sí, y ahí está la clave luego, la clave última, que es, si un tipo de esos eh, que tiene la bandera americana todavía no solo funciona en el campo, sino que de pronto en un cuerpo técnico tipo Top, tipo club, tipo uh, tipo Bielsa, tipo Guardiola, de pronto estos entrenadores dicen no, es que es un buen chico, es que es mejorable. Entonces ya el discurso ya va a otro nivel. El jugador estadounidense ya no es un tipo que no entiende. El jugador estadounidense es un tipo fiable que mejora. Ahí ya es el siguiente nivel. Y, y ahí es donde, por, por ejemplo, con Pulis itch con sus lesiones todavía no ha ocurrido, en mi opinión mm. uh, Pero si de pronto consigues que eso se dé con un tipo como Bielsa pff, Fenomenal, Y estoy super excited sobre
0: eso sí, Vende muy bien además la, la marca, ¿no? lo que tú dices, el juego estadounidense que, que, que como decíamos antes, cada vez es más un valor seguro Y este mm -hmm. tipo de jugadores como Aronson creo que pueden ser el ejemplo Yo creo que ahora mismo el ejemplo más paradigmático de ello es Weston McKinney porque es lo que tú dices, Pulisic con el tema de lesiones no lo está teniendo fácil, Dest tampoco pasa por su mejor momento wow. en el Barça, pero el que sí que cada vez no para de, de reivindicarse cada vez que juega es Weston McKenny, porque encima sigue creciendo y sigue siendo importante.
1: Ahí está ahí está uh -huh. la gran diferencia todavía, ¿no? lo que está ocurriendo con Serginho Dest, que parece que todavía que es un jugador que no que no es capaz de imponerse sí. y que parece como que se mueve según los acontecimientos, ¿no? Sí. Y entonces, cuando las cosas no funcionan con Dest, van a decir, no es un tipo que está completamente formado, no tiene suficiente sí. IQ, sí. solamente tiene físico, cositas así, ¿no? Sí. En cambio, son las otras narrativas las que necesita tener un poquito más los jugadores de US Men's National Team para ganarse el respeto también, ¿no?
2: Lo malo de Dest y que yo creo, espero que estéis conmigo, eh, yo creo que el Barça ahora mismo es un, un baremo que no debe, hay que cogerlo con pinzas a la hora de medir, sí. me parece un club eh, ahora mismo bastante tóxico para el desarrollo de cualquier futbolista, porque luego ves sí. a ser Des con la selección y es una barbaridad, ves a Coutinho salir y vuelve a ser el Coutinho sí. de, de siempre, de John, ahora de repente de John... Ahí en el centro del campo con el Barça cuando es eh, seguramente en el Bayern de Múnich estaríamos hablando de uno de los mejores centrocampistas del mundo veo un ecosistema un poco tóxico entonces es muy difícil de valorar y me parece que está siendo muy muy injusto con Dest
0: y además estoy, de acuerdo. Estoy, de acuerdo. estoy muy de acuerdo también Pablo contigo y además creo que es un contexto del Barça muy injusto para el futbolista sí. de fuera porque el Barça tiene un poquito ese dogma de la cantera, de, de los valores y tal, en el que ahora parece que Ferran Chucla que lleva tres partidos en el, en el Barça ya es canterano y tal, y de esta ha costado dinero, y eso parece que en el Barça juega en tu contra, porque no es por nada, eh pero es lo que tú dices, y el ejemplo es muy paradigmático. Ahora mismo seguramente Nico, Gaby, Abde o cualquiera de estos chavales pueden hacer tres partidos malos, y como son canteranos seguramente tendrán el discurso a favor, pero si les pasa a Frenkie de Jong, o le pasa a ese niño Dest, o le pasa a un jugador que sí que ha costado dinero van a tener todo en su contra. Miguel Quintana lo dice siempre, ¿no? Los canteranos son hijos de la ruina, pero esto en el Barça no aplica a, a los jóvenes que vienen de fuera. No. El mal contexto esto sí que es una oportunidad para los de abajo, para los de la cantera, pero para los que vienen de fuera, no. Y es, me parece muy paradigmático, ¿no? Que ahora mismo eh, Abde, por ejemplo, es un jugador que yo lo he visto que en, en ciertos contextos es interesante, tiene un buen uno contra uno, se va, pero lleva dos o tres partidos que no se va de nadie. Mm. Y yo aún no he leído a nadie quejarse de Abde. Pero si Abde fuera... Eh, Mbelev, evidentemente porque costó mucho dinero, o fuera cualquier otro jugador de fuera, seguramente estaría ya enterrado. Y creo que es un poco lo que le pasa a Dest. Dest, con la edad que tiene, debería poder permitirse tener tres partidos malos. Pero el Barça no te da ni ese tiempo porque es un gigante, ni ese contexto porque está en ruinas, ni tampoco esa narrativa porque no eres de la casa. Y creo que me sabe muy mal, ¿eh? porque es muy ilusionante tener un jugador como ser niño Dest, estadounidense, en un club como el Barça pero casi sería mejor que buscar a un destino en el que poder desarrollarse con más tranquilidad, con más tiempo, con más calma y en un contexto un poquito más agradable, ¿no? Yo más no, favorable. No paro
2: de leer tweets de, de gente aficionada del USMNT de ¿Sí? sacadlo de ahí. de, de esto? Esto? Sí. Sacadlo de get, ahí. Get him out. Eh, un montón de tweets así y es que es verdad. Eh, sacadlo de ahí porque es ahora mismo un club tóxico en cuanto a desarrollo deportivo para un chaval que, que sobre todo ha costado dinero.
1: Sí. Ahora, eh, ya, y, y estamos de acuerdo en esto, ahora el, el tema, el siguiente tema para estos jugadores, no solo tres, que todavía están en una edad más, más joven, no es el tema de Pulisic, por ejemplo, y en el fondo de lo que sería el, el objetivo final para este tipo de jugadores que son de calibre Mess National Team. Y es imponerse en sus equipos, que no se tenga dudas. Lo que dice Rubén, que tengan tres partidos malos, que aunque tú seas no de la casa, sino de otro lugar, nadie te ponga en duda. Porque te has ganado el respeto, tienes una autoridad, ¿no? Y eso es lo que necesita el jugador norteamericano todavía. Y ahora, solamente la mayoría están haciendo las maletas y yendo allí. Hay tipos como Pulisic que han dado muestras, tipos como Reina que empezaban, ¿no? Pero el siguiente paso es ese que da igual cómo estés jugando durante tres días, que te lesiones y que te esperen, que, que, que seas un jugador establecido. Ni siquiera creo que todavía McKenny ha conseguido eso. Puede que esté también en proceso, eh, pero es que lleva tiempo, ¿no? Y ese es el, el paso al cual supongo y espero que algunos de estos chicos de, eh, lleguen, tal vez ya en la siguiente fase a, para el 2026, por cuestiones de edad, pero ese es el, el paso clave. Porque mientras tanto, si no, estas cosas como adest que tenéis toda la razón, en mi opinión, le van a ocurrir y a otros chicos también les va a ocurrir.
0: Pues vamos a cambiar de bloque, que ya llevamos una hora de directo. Eh, teníamos un par de fichajes de MLS que voy a pasar por encima para al sí. menos comentarlos ¿no? eh, y, que, y que no queden fuera del directo, que es el tema de Prisvilco a eh, Chicago Fire y Marky Delgado a Galaxy. Bueno, dos fichajes no. interesantes, eh, los comentaremos. En, en, en otros directos o cuando tengamos tiempo porque la verdad es que se nos está comiendo y si queréis podemos dedicarle un poquito de tiempo al roster del USMAN National team eh, no sé si lo tienes en la cabecilla que imagino que no lo Pablo tú sí que lo tenías aquí,
2: lo voy a poner yo
0: eh, de eso te iba a decir Pablo a ver si lo pudiéramos ver eh, y así lo comentamos yo os, os tengo que confesar una cosa y es que eh, esto me pasa también con cuando veo el de la selección española cuando veo li listas de convocados me cuesta mucho identificar si me gusta o no porque me cuesta mucho identificar quién está y quién no es decir hay veces que yo leo convocatorias y pienso bueno sí está muy bien y luego alguno si quieres... dice en Twitter falta falta no sé quién y yo bueno, joder es verdad si, yo quieres, me cuenta de... si
2: quieres Rubén hacemos un repaso eh, la tenéis ahora mismo si os metéis en el directo vosotros dos también la podéis ver pero son cuatro yo la tengo
0: la tengo
1: abierta por aquí en vale. otra pantalla son está bien
2: cuatro porteros eh, bueno los de siempre Stephen Turner y Sean Johnson y luego se lleva Slonina de Chicago Fire, Ajá. el chaval de 17 años, que ha hecho un, un auténtico temporadón, sobre todo una segunda vuelta de temporada, y, y está sonando mucho, ¿no? no para Europa, pero está sonando mucho en general. ¿ves? Entonces, me parece, me parece muy buena opción. ¿Lo estás viendo, Roberto Sí, sí, lo tengo
0: aquí ah, delante, que de hecho me, me ha abierto antes una pestaña del, de la página de MLS.
2: Y luego, por ejemplo, en Defensas, bueno, vuelve Reggie Cannon buena noticia. Eh, entonces estoy viendo que de laterales Está Anthony Robinson Me uh -huh. imagino que Sergio Des va O Canon va para el lateral izquierdo Correcto Y que luego Correcto. Jedlin o Canon o Des Van para el lateral derecho Luego uh -huh. Mackenzie Mira, Mackenzie no lo tengo nada visto en el game ¿eh? lo, lo, Está un poco ahí perdido de, de la nada, pero lo está haciendo bien A ver y no sé qué os llama sí. la atención de la lista, pero de momento me, me parece bastante razonable.
1: Es una lista que es, bueno, como tienen han llamado casi todas las elecciones a entre 28 y 30 jugadores, obviamente sí. quedan menos fuera de los que no han sido llamados, pero es una lista 90% igual a la última sí. y tiene muchas sí. muchas razones. Los grandes cambios son en los laterales realmente porque no se lleva a Scali. Y tampoco lleva un lateral izquierdo, creo que el último fue Sam Bynes o el anterior George Bello. Uh, sí. Entonces, ese es el gran cambio. El, re es que el resto es, es bueno, y una
2: barbaridad las opciones que tiene.
1: Meter a Brooks Lennon también, que sí. parece que quieren seguir trabajando con él y quieren darle la opción sí. de, de verle con más continuidad. y Digamos que Brooks Lennon es la gran sorpresa, pero por lo que estaba diciendo Berhalter, sí. si uno escucha sí. sus declaraciones, se veía venir. Y lo de no tener un lateral izquierdo eh, puro, pero considerando las actuaciones, tampoco están bueno, tantas está, sorpresas. Está y
2: Robinson, que sí que es lateral izquierdo puro.
1: Sí, no tener un recambio, no tener ah, dos. vale, no tener un recambio, ya, eso es cierto. Perdón. Y luego el tema de Brooks, del central, que y eso es lo, para mí es lo más interesante, que no le lleva, y le preguntaron directamente en, en las primeras declaraciones por qué, y bueno, él dijo que que en función, fue una declaración para mí muy interesante, porque dijo, en función de cómo fueron los partidos en la primera ronda contra Honduras, Salvador y Canadá, consideramos que no es el perfil de jugador más adecuado. Pero, porque...
2: Y aquí Rubén, ¿qué, qué, ¿qué roster tan completo en defensa tiene Everhalter, eh Porque, si os fijáis, pedazo de defensa, y no tienes ni a Scali ni a John Anthony Brooks, ni a Justin Che. Es que estoy viendo, eh, me parece una locura las opciones que tienen defensa.
0: Y sí, con lo que se queda en casa, podías hacer otra, otra defensa de 8, perfectamente si, y es muy competitivo. tienes cuatro
2: titulares en casa. Tienes a Justin Che, tienes a Scali, tienes a Brooks y algún otro más que esté por ahí, puedes hacerte otra defensa. Qué sí, sí, les falta,
1: les falta, bueno, les falta no, pero la perfección no la pueden alcanzar porque no tienen un central izquierdo. Que el único que sí, tienen realmente es Tim Rhea, que le, él dijo también en las declaraciones que es el mejor en build-up, pero bueno. no le llevan y tampoco tienen un lateral izquierdo puro. Entonces, te da un poco idea de... Por ¿Hacia dónde, en mi opinión, va el juego de, de US Men's National Team por el perfil de estos jugadores?
2: Yo lo único que veo negativo es que al Mundial van a llegar sin un once tipo Y eso a veces es un poco perjudicial. Mm. Pero es que es imposible gensas, un... sí. es imposible hacer un once tipo Porque los veo todos sí. muy del mismo nivel y todos muy buenos.
1: Mm, bueno, no sé. Yo creo sí. que muchas selecciones están en... En procesos parecidos sí, por España, ahí, ¿eh?
2: por ejemplo, no, no tiene un 11 tipo.
1: Y bueno, y que
0: en el caso de Estados Unidos es precisamente por eh, exceso de alternativas, ¿no? Claro. Que todo sería todo lo contrario, ¿no? Que no hubiera posiciones muy, muy definidas, porque en cada convocatoria entren jugadores nuevos, porque no está claro quién va, aquí no, aquí es lo que dice Iñaki, las convocatorias se parecen todas bastante, sí. solo que dentro del roster principal eh, todos son titulares, entre comillas, ¿no? Cualquiera podría ser titular, entonces eso al menos sí que le da... Muchas alternativas, ¿no? A ver, Halter. Después el tema de que, bueno, Luca de la Torre también parece que se está empezando a, a sentar en la selección. Y yo luego pues tengo bastantes ganas de ver a Jesús Ferreira. Es, es complicado, ¿no? Porque también compartiendo convocatoria con Pepi, con Zardes y tal. Pero claro, es que es un jugador que es muy, muy, muy de, de mi agrado. Y sé que me gustaría. Creo que es un jugador un perfil muy interesante que aún así no creo que de momento tenga demasiado espacio en el este titular. Pero bueno, a mí me da alegría ¿no? ver siempre a Jesús Ferreira, que es un jugador que...
2: Pues, y al menos soy soldado
0: 100% de, de Jesús Ferreira.
2: Y, y volvemos a los que faltan también arriba, que, pues, pues por ejemplo, Dique. Gio Reina, ejemplo... evidentemente, por visión. Claro, Gio Reina, Dique, eh, Pifok... Es que... Cuidado eh, con los <risa> nombres que, que se quedan fuera.
0: Sí. Que sale otro roster, prácticamente, sí, con sí, los que sí. están en casa.
2: ¿Dónde, dónde, ¿Dónde...?
1: Tienen menos es en el medio campo. Y Busio le habían llamado, pero creo que está con COVID, así que por eso mm -hmm. no, no ha venido. Uh, pero.
2: Claro, que es donde menos tienes, pero sigues teniendo, porque Gio Reina, bueno, depende sí. de cómo lo coloques.
0: Sí. Mmm, sí. sí.
2: Lo puedes
1: incluso, sí. Brendan, sí, sí. incluso
0: Brendan puede ser interior también, en caso de necesitarlo. Claro. O de jugar por dentro también un poquito. Yo sigo pensando
1: que el. Ya, eh, Tyler Adams, que alina costa? Si Adams. Coge un resfriado, USA va a sufrir un poquito. Sí, hay en mi opinión.
2: mucha diferencia entre Adams y, y Kelina Acosta, Acosta, Aunque
1: gusta, hagan pero... cosas parecidas, pero y, y si no están ellos, ¿quién está? El Jackson, yo no sé, no hay, ahí, ahí es donde creo que sufren un poquito,
0: tal vez. Esto lo, lo recuerdo hablar este verano, juraría que fue uno de los parones de selecciones que dijimos que no nos convencían en exceso ni Kelina Acosta ni ni Juel, y que yeah. ahí sí que había un salto, quizá no de perfil con Tyler Adams, que un poquito también pero sobre todo había un salto de nivel, que ahí sí que es verdad que Juilly y Acosta hacen menos cosas y seguramente peor que, que Tyler Adams. Así que sí que es un, el, el medio centro sí que es una posición que más valdría, porque luego evidentemente, eh, en caso de que Busio esté sano, Busio puede entrar como medio centro y puedes, siempre tienes una alternativa, ¿no? Pero es verdad que Tyler Adams más, más, valdría, más vale tenerlo bien cuidado ¿eh? y tenerlo bien protegido, porque si no, puede pasar. Y luego,
1: el, el Sebastián Leggett... Eh, es como... Ahí es donde está claro que las selecciones nacionales son equipos, ¿no? Mm. Y llevas a personas, no llevas solamente sí. jugadores. Entonces...
0: Sí,
1: bueno, sí. No, lle llevas tipos que son buenos compañeros, que aceptan roles, que ayudan a compañeros mm. a entender roles, eh, que te ayudan cuando las cosas van mal. Eh, necesitas eso. Y desde fuera... Eh, yo yo el primero a veces me he olvidado de esas cosas no y en un grupo necesitas gente que es buena gente, que cree en lo que estás haciendo y que te ayuda aunque no sean entrenadores a, a llevar a cabo eso, igual de yo creo que cada vez va a jugar menos y menos, pero él juega también en los entrenamientos y juega en lo que no vemos, que es el partido
0: ciertas figuras, no cierta autoridad no también por uh -huh. la experiencia, que, que es lo que tú dices, si tú que eres entrenador lo sabes mejor que nadie en las dinámicas de grupo son súper <coughs> son importantes, entonces Ledgett, evidentemente, sabemos que es un futbolista de mucha calidad, lo que pasa es que cada vez está menos para, para ese primer nivel pero sí que bueno es un jugador que no extrañará, no si lo seguimos viendo en convocatorias de Berhalter porque sigue siendo un jugador importante, seguramente más desde lo grupal en el colectivo de, de la selección y bueno, queríamos cerrar eh, simplemente aquí no hay mucho que debatir eh, simplemente con la noticia de Alfonso Davis, que aunque ya nos queda un poquito más lejos eh, ...no pudimos comentarla en directo... ...simplemente comentar para que no lo sepa... ...que sufre una miocarditis... Eh, ...no es una enfermedad especialmente grave... ...pero sí que lo va a tener apartado un tiempo... ...seguramente hasta hacer pruebas... ...seguramente hasta garantizar... ...que pueda volver a la práctica deportiva con, con garantías... ...esperemos que sea así... Eh, ...si queréis podemos hacer un pequeño comentario cada uno... ...yo escuchaba hace poco en radio Radiomarca... Eh, ...que comentaban que esto va a ser cada vez más habitual... ...el tema de problemas eh, de corazón... ...como el Kun, como Eriksen... ...como ahora Davis que antes seguramente no eran tan habituales, cada vez más la carga de partidos, la intensidad, el ritmo. Eh, esperemos que los médicos de, de los equipos y de los clubes puedan controlar esto, porque si no eh, sería una pena que esto se convierta en tendencia y se convierta en algo más habitual, pero sobre todo, evidentemente, pues eh, desear una pronta recuperación a Alfonso davis y que le volvamos a dar tontito, que la verdad es que últimamente tampoco venía estando en su mejor momento futbolístico y así al menos sabremos que lo cogerá con más ganas que nunca.
2: Bueno, eh, yo, si quieres voy yo, aquí a ver, en cuanto... No voy a hacer ningún comentario médico porque evidentemente no tengo ni, ni la más remota idea de si va a volver a jugar a fútbol o si no va a volver a jugar. Ojalá que sí, porque no me quiero ni imaginar eh, lo que puede suponer para un jugador de su edad no volver a jugar a fútbol por algo así. Eh, está claro que para el Kun también es eh, seguramente lo peor de su vida, para Eriksen lo mismo, pero al final son pues el Kun tenía sus 33 años no es lo mismo que para un chaval que, que como Alfonso Davis tenía 20 años me eh, parece que eso, que ojalá ojalá se quede en un susto, el tuit que puso él yo no diría ni que es esperanzador, ni todo lo contrario simplemente dijo, eh, espero veros pronto eh, estoy bien, tal, no sé qué espero veros pronto que te deja ahí, pues, la sensación de que a él le han dicho que seguramente pueda volver a jugar pero claro, es que nunca se sabe, con cosas así nunca se sabe y sobre todo nunca se corre ni un mínimo riesgo Entonces, claro, si que de entrada es, esperemos no que a sea a precaución
0: claro, claro. que de entrada esperemos que sea precaución lo que están teniendo y que no sea una cosa especialmente grave uh -huh. pero bueno, sí, bueno
1: y yo espero que que si hay algunos casos que, que han salido a la luz <coughs> o que todos conocemos últimamente como mencionaba Rubén que sea solamente un síntoma de que cada vez hay más atención médica y más prevención eh, mm. en, en, en este caso eh, cuando tiene que ver con cualquier tipo de condición o condición ni siquiera si acaso enfermedad uh, y espero que sea solamente un síntoma de eso y, y quiero pensar que es por ahí que precisamente teniendo en cuenta la serie de uh, de resultados que hay que hacer últimamente por, por COVID eh, con muchísima más frecuencia y más detalle eh, que estas cosas ojalá que si aparecen son de nuevo por prevención y, y por otro lado que eh, oh, se, se me ha ido lo, lo que iba a decir lo, lo siguiente sobre, sobre Alfonso uh, pero ya, yeah, para no, no era esto pero bueno, para Canadá me, me, me interesa ver qué va a pasar con, con esta ventanita eh, porque es un jugador fundamental y y porque Canadá todavía no ha sacado su roster, por cierto, que ya no sé sí. ni si es legítimo eso, ay, 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 <risa> eh, eso ya para este directo sinceramente, yo lo estaba es que he estado revisando y he preguntado a un tipo y eh, y creo que también Eustaquio está con COVID, o sea, va a ser un, un viaje complicado, pero se me ha ido la otra cosa que iba a decir de, de Alfonso, pero creo y espero que tenga que ver con, con eso, con prevención y, y que bueno, que como ha dicho Rubén, al final o sea, como ha dicho Pablo, nosotros no somos médicos y esto es un, es un deporte, pero lo más importante es que podamos seguir haciendo nuestra vida normal. O oh, sí, eh, casos precedentes o otros precedentes. Yo recuerdo a la, eh, la Marcus Aldrich de San Antonio Spurs, eh, mm. que también tenía una condición cardíaca, se la diagnosticaron hace 6-7 años, mm. eh, se retiró, estuvo unos años luego, o sea, jugó, eh, un poquito después decidieron que no, no merecía el riesgo de alguna manera y hace un año así volvió a jugar. Entonces, como todo, eh, una vez de que o sea, los médicos aquí son los que te van a dar el ok, ¿hasta qué nivel? Y al final son negociaciones. ¿no? El corazón es otro órgano, igual que la rodilla tú puedes entender eh, hasta dónde la puedes estirar también el, el corazón y no es agradable pero todas estas cosas, para eso existen médicos, para decirte hasta aquí, dentro de estos niveles, y puede ser que, que pueda seguir jugando, aun cuando con, tenga que tener precauciones máximas ya de por vida.
0: Sí, en realidad diría que la noticia decía que eran cuatro semanas de baja, entiendo que para ten, tomarse un tiempo de hacer pruebas y demás, esperemos que no vaya más allá, que simplemente sea por, por precaución, no por, por poder tenerlo controlado, y sobre todo lo que tú dices, Iñaki, ¿no? que sea la decisión que sea, y pase lo que pase con este tipo de casos, que siempre sea desde el control, desde la prevención y desde... Bueno, que esté bastante controlado, la exigencia y, y lo que puede hacer el futbolista vamos a dejarlo aquí, eh, muchas gracias los que estáis al otro lado viendo el directo este primer directo de soccer y evidentemente muchas gracias Iñaki, ya sabes que este es tu casa cuando quieras ah, muchas
1: gracias a vosotros al jugador del Valencia que está en medio y <risa> no, gracias ¿En oficial.
2: <risa> parece que venga a entrenar ¿eh?
0: <risa> no, no está muy
1: solada ¿eh? bueno, como entrenador eso es sí, sí
0: no sí, viene de ser el, el segundo, pasada, la, mano derecha de, la mano derecha de Bordalás, la última exclusiva del directo. Pablo Gallán, <ríe> nuevo segundo en entrenador de Valencia. Ojalá, ojalá. Nada, pues eh, Pablo igualmente, también muchas gracias por pasarte, por sacar un rato de tus labores como entrenador del Valencia y tener un tiempo de compartir con nosotros. Y los que estáis al otro lado, muchas gracias también eh, por estar un día más ahí. Os invitamos a que os suscribáis al canal de YouTube, porque esto también lo podéis ver en YouTube los resumimos siempre, también nos podéis seguir en Twitter, donde siempre estamos siguiendo la actualidad, y bueno, seguid muy atentos, porque con este cambio de proyecto se vienen muchas más cosas, y ya sabéis que si os gusta el soccer...